0: Kochani, na początek zagadka. Nie wiem, czy się uda. No, Boguś, dziękuję ci naprawdę. Jak ty wspierasz mnie, kochany bracie. A zagadka, jakiego przysłowia może dotyczyć ten obrazek polskiego? Dobra, z tyłu nie słyszeli. Ja, ja, ja już... Czy ktoś wie? Jakie to przysłowie polskie? Tak właśnie, tu widzę prawa strona, Agnieszka wcześniej powiedziała, tak. Nie pamięta wół, jak cielęciem był. I, I to ma sens. Kiedy będziemy rozważali dzisiejsze Słowo Boże, to, to, to zobaczycie, że coś z tego jest w Słowie Bożym. Że nie pamięta wół, jak cielęciem był. To jest takie bardzo ciekawe. Będziemy rozważać fragment z trzeciego rozdziału listu do Tytusa. List do Tytusa, trzeci rozdział. Będziemy przyglądać się temu, co apostoł Paweł napisał do niego. Przypominaj im, aby z wierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego czynu, uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Pamiętaj, przypominaj. Dlaczego? Kiedy komuś trzeba coś przypominać? I komu się przypomina w ogóle coś? Kiedy ktoś coś zapomni. To znaczy miał wiedzę, tak? miałeś na ten jakiś temat wiedzę. Na przykład jak ja chodziłem na kurs prawa jazdy, to często instruktorzy mówili, że często kierowcy po kilkunastu latach powinni jeszcze wtedy sobie wziąć jeszcze kilka godzin, a co najmniej jedną, bo przypomnieliby sobie, jak się rzeczywiście jeździ. Bo zapomnieli, jak trzeba jeździć. Tak? Nauczyli się już po swojemu. Czyli jeżeli Paweł mówi przypominaj, to dlatego, że prawdopodobnie już nie pamiętają ci adresaci, Adresatami, znaczy List jest napisany do Tytusa, do jego z najbliższych współpracowników, jednego z najbliższych, który był na Krecie. Ja wiem, że niektórzy z nas byli na Krecie i zwiedzali tę piękną wyspę, więc na tej Krecie było około 20 miast, które ze sobą rywalizowały w tym czasie. Kratyńczycy zawsze łgarze, brzuchy leniwe. Taki, taki cytat mamy też w tym tytusie. To jest pogańskiego poety pewna wypowiedź o tym, jakimi ludźmi byli kreteńczycy. Byli po prostu leniwi, lubili po prostu jadać, bawić się, lekko żyć. Dużo prawdy było też w tym, że Z czego się utrzymywali? Częściowo byli piratami, którzy po prostu łupili innych. I z takiej społeczności ludzi pojawili się wierzący. Z tej kultury, z tego stylu życia pojawili się wierzący. Skąd się wzięli? Skąd się na Krecie wzięli wierzący? Właściwie wszyscy są zgodni co do tego, że przynieśli Ewangelię Żydzi, którzy w Dniu Pięćdziesiątnicy byli w Jerozolimie. Apostoł Paweł nie zwiastował tam Ewangelii. Nie wiemy o nikim, kto by tam zwiastował Ewangelię. Najprawdopodobniej, a byli z tamtych rejonów też Żydzi, którzy na Kretę wrócili i głosili Ewangelię. Zresztą podobnie jak w Rzymie. Paweł nie zwiastował Ewangelii w Rzymie, żeby się nawrócili. W wielu miastach po tym Dniu Wielkim, Pięćdziesiątnicy, Żydzi wracali i głosili o Chrystusie. Stąd wzięli się wierzący na Krecie. Ale Paweł mówi do nich poprzez Tytusa, przypominaj, przypominaj. No trzeba przypominać sobie, nasza pamięć bywa zawodna. Zapominamy nieraz o przeróżnych ważnych rzeczach w naszym życiu. Przypominaj znaczy usłyszałem, już wiedziałem o tym. Już wiedziałem, ale potrzebuję znów przypomnienia. I o czym ma przypominać y, pa, y, tym, Tytus bieżącym? O tym, aby z wierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli. Hmm. No cóż on takiego tutaj powiedział? Z wierzchnością, władzą, czyli właściwie wszelkiej władzy cywilnej na najwyższym czy na najniższym szczeblu, po prostu w ogóle władzy. Bądźcie, aby, aby z wierzchnością i władzą poddani i posłuszni Byli, byli ulegli. Właściwie to poddanie wyrażone jest w posłuszeństwie. Kiedy rozważałem ten fragment, zastanawiałem się, jak teksty biblijne mają się do nas, czy one są jeszcze aktualne. Jak myślicie? Czy w Polsce to w ogóle jest potrzeba, żeby to przypominać? Przecież my nie mamy problemu z tym. Włączasz telewizor i widzisz, o nie, wszyscy się szanują. Kłócą się. A ciekawe, to później będzie jeszcze chwila. Czy jest to łatwe? Nie jest to łatwe. Oczywiście granica posłuszeństwa, gdzie gdzie, gdzie się kończy? Gdzie władza mówi inaczej niż Boże Słowo. I jeżeli władza miałaby nas namawiać do grzechu, powinniśmy powiedzieć nie. Wtedy nie słuchamy. Ja ciągle myślę, że w takich drobiazgach nieraz, może to są i drobiazgi, ale to to jest problem z szanowaniem różnych praw drogowych, choćby wspomnianych już nieraz przeze mnie, ale różnych nauczycieli, pracodawców, szefów, kierowników. Jak czytam to Boże Słowo, to... Paweł nie napisał. Przypomina im, aby z wierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli. Tym z wierzchnością i władzą, którzy są mili, sympatyczni, naprawdę rozumiejący. Bo wtedy to byłoby łatwiej, prawda? No, rozumiem, to jest łatwiej być posłusznym, uległym. Ale tak Boże słowo nie mówi. Mówi, bądź uległy, bądź poddany prawom. W tym kraju żyjesz, są pewne prawa. Szanuj szanuj władzę. Jeśli cię nie zachęca do grzechu, szanuj tą władzę. Bądź jej posłuszny. Przypominajmy to sobie. Zobaczmy, co dalej mówi w tym kontekście, rozszerzając myślę też na innych ludzi. Gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. To jest zachęta, aby wierzący człowiek angażował się społecznie w tym miejscu, w którym Bóg Bóg postawił. Nie mamy żyć tylko sobą. Jest rzeczywistość ponad kościołem, czy obok kościoła. Kościół jest w tej kulturze i różne rzeczy się dzieją w naszym kraju, w naszym mieście, w, które powinniśmy brać, w których powinniśmy brać udział. W dobrych rzeczach powinniśmy przodować. Na przykład dzisiaj nie ma części z nas wierzących tutaj na nabożeństwie, ponieważ są w hospicjum. Pomagają tym, którzy są w stanie takim krytycznym. Czy nie jest to piękne? Wiem, że niektórzy z nas angażują się w to. I to jest właśnie ten dobry czyn. To dobre zaangażowanie wobec tych, którzy są wokół nas. To jest pomoc sąsiadce czy sąsiadowi, który może ma problem zdrowotny. To jest może miłe powiedzenie dzień dobry. Komuś, kto może wcale nie szanuje nas. Może, a może go nawet mało znamy. I co tam będę mówić? Dzień dobry. Zauważyłem, nie wiem, czy to jest od pokoleń, ale czasami małe dzieci znają sąsiadów, idą, patrzą i przechodzą. Prawda? Po prostu powiedzenie dzień dobry to jakby musiał sobie nogę odrąbać. Ciężkie, no ciężkie powiedzieć dzień dobry sąsiadowi. To jest po prostu no, no straszny wysiłek. Ale zobaczcie, że... że, że to. Od kogoś się tego uczą, na pewno. Czasami są te dzieci oczywiście niesforne, ale tego powinniśmy uczyć. Szacunku, kultury, nie tylko do siebie nawzajem, w ogóle do ludzi w otoczeniu. Do każdego dobrego czynu, zaangażowani. To powinniśmy robić, ale nie powinniśmy o nikim źle mówić. Dosłownie nie powinniśmy bluźnić, lżyć, ubliżać. Paweł mówi, wierzący, czym się powinien charakteryzować? Że szanuje władzę, w dobrych uczynkach obfituje, by pomagać innym. Nie obrzuca słowami tych, którzy mu się nie podobają w telewizji. Nie obrzuca, nie ubliża, nie szydzi. To jest chrześcijań, mówi, przypomina je. Ja myślę, że w, w naszej kulturze, w naszych czasach musimy sobie to przypominać. Nieważne, po której stronie jesteś opcji politycznej i o polityce ja nie będę mówił w ogóle, ale nie ubliżaj, nie bluźnij, nie lekcewasz, możesz się nie zgadzać. Możesz i rozpoznaje każdy, z czym się zgadza, z czym się nie zgadza. Natomiast to jest właściwe do rozmowy. I nawet jak rozmawiamy bardzo często o tym, z czym się nie zgadzamy, to o to chodzi, żeby właśnie nie wejść w ten ton drwiny szyderstwa, który obraża też tych, którzy mają może podobne poglądy. Paweł mówi, przypominaj, byś tego nie robił. A chcę wam powiedzieć szczerze, kochani, Facebook i chrześcijanie, niektórzy na Facebooku, to jest skandal to powinniśmy się wstydzić, pokutować przed Bogiem, przepraszać i wtedy wtedy dopiero napisać na Facebooku przepraszam wszystkich serdecznie, z całego serca za to niewłaściwe moje wypowiedzi. Powinienem się kajać. Chrześcijanie powinni tam, tam to jest przestrzeń publiczna, w której powinniśmy błyszczać. Jeżeli już coś piszemy, to coś, co odzwierciedla naprawdę Biblię. I to w różnych, nie tylko w kwestiach polityki, w różnym zdaniu, to jest taki mam prawo i piszę coś. Ale czy nie ubliżam? A Biblia mówi, przypominaj, aby o nikim źle nie mówili. Nie byli kłótliwi, dosłownie niewojownicy. Pamiętam niejedną rozmowę o Bożym Słowie. I co się tam dzieje, jak się gotuje w ludziach? Jak mamy inne przekonania i normalnie, no wojna, no wojna potrafi być. I znów Facebook oczywiście pięknie to pokazuje też. Ale to nie tylko chodzi o bitwę o Boże Słowo, a w małżeństwie. Jak to bywa? Niby nic groźnego, jakaś tam taka niewielkie, ważne sprawy, a bywa, że walczymy, że walczymy, że kłócimy się. No musi być na moje. Walczymy. Tacy ludzie, którzy są kłótliwi, waleczni w tym negatywnym wymiarze, ostatecznie ludzie nie chcą z nimi być. Sami się skazujemy wtedy na to, bo, bo nikt nie lubi kogoś, kto od razu walczy. Nie, nie możesz pogadać, tylko od razu walka. Od razu musi być wojna. Ja wiem lepiej nie? i już atak. Nie? Ale ustępliwi. O, to groźne słowo. Wyjdę na pantoflarza, wyjdę na jakiegoś słabeusza, bo ustępuję. Nie walczę o moje zdanie, tylko ojej, ustąpiłem. O to znaczy, że jestem słaby. Ten świat nam tak mówi. Wiecie, pa- pamiętam jedną rozmowę z jednym mężczyzną, mężem, ale okazuje się, że to nie tylko jeden mężczyzna ma taki problem, że, kiedy, że, że mamy takie jako mężczyźni pojęcie, że kiedy zgodzimy się z żoną i będzie na jej, to jesteśmy tacy pantoflarze. Że tacy, no jak to być uległym takim, ulegać żonie. I wtedy przytoczyłem największego, najbardziej cudownego i wspaniałego człowieka i Boga, który był uległy, Jezusa. Mówię, bądź jak Jezus uległy. To będziesz naprawdę menem. To będziesz mężczyzną w oczach Boga, że jesteś w stanie rezygnować ze swojego zdania i nie musisz uważać się za mniej wartościowego, jeżeli twoja żona uważa, że ma rację i jej ulegniesz w czymś. I powiesz, dobra, niech będzie tak, jak uważasz. Bardzo dobre pytanie. Jak nie ma racji, to co? To ci powiem, Boguś. Chcesz mieć rację, czy chcesz mieć żonę? No to odpowiedz sobie na pytanie. A jak źle robi, no tak? Jak grzeszy? Nie, jak grzeszy, to trzeba... trzeba Jak delikatnie, z miłością? Oczywiście, tak. Ale widzicie, Boguś jest szczery, on wie, o co chodzi. Ale jak nie ma racji, bo właśnie wtedy kwestia jest uległa. A jak ja mam inne zdanie, ale Biblia mówi, nie kłóć się, Jeżeli to nie są kwestie naprawdę grzechu, czemu nie możemy nieraz zrezygnować ze swojego zdania? Jest to takie trudne. Bo no właśnie dlaczego jest trudne? Pomyślmy o tym sobie. Ja nie chcę tego rozwijać głęboko, bo tu mam dalej tekst, patrzę na czas, żebym ja nie przedobrzył dzisiaj. Ale mamy okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Okazujący łagodność. Stoisz w kolejce, ja ja, ja tak miałem nieraz, stoję, poszedłem kupić coś szybko, mi się spieszy, dwie osoby przede mną, myślę, szybko pójdzie. Trzy plasterki tego, trzy plasterki tego, co ja bym... A nie, to może nie. I patrzysz, pięć minut, dziesięć minut, dwie osoby przed tobą i myślisz, nie no, zaraz mnie coś weźmie, rozerwie. Cierpliwość, łagodność... Wchodzisz do sklepu, no to pytanie, przepuścisz? Czy? chwila, idę, nie? Łagodność, to to powinno nam towarzyszyć. Ustępliwość, łagodność, to ma nas cechować jako chrześcijan. Paweł mówi, przypominaj im. Przypominaj im o, o właściwej postawie. Przypominaj, aby pamiętali. Aby pamiętali. Pamiętaj o tym, jak postępować. I wiecie, to są jedne z najprostszych kazań gdybyśmy na tym skończyli. O moralności możemy ciągle mówić, o różnych aspektach, ale moralność jest częścią. Tak powinniśmy postępować. I ciekawy Paweł w tym fragmencie zaczyna od tego, pamiętaj jak postępować. Pamiętaj o tym, jak należy postępować. A teraz przechodzi do odpowiedzi na pytanie, ale dlaczego? bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący. To odnosi się do Boga, bo byliśmy tymi, którzy nie rozumieli, nie znali Boga. Zobaczcie, co robi Paweł. Mówi, nie pamięta wół, jak cię lęciem był. Pamiętaj, jak masz postępować, ale mówi, ale zobacz, że kiedyś byłeś w tym samym miejscu, co ci, którzy cię tak denerwują. Nie byłeś lepszy. Byliśmy tymi, którzy Boga nie znali, tak jak oni nie znają. Byliśmy nieposłuszni, niesforni, błądzący, zwiedzeni. Komentarze, komentatorzy mówią, że ten, to, to błądzący to jest, ma związek z szatanem, który zwodzi ludzi. Tacy byliśmy, mówi, tacy byliśmy ko, w, w, na krecie. Wierzący, tacy byliście, tacy jak ci inni dookoła Was, którzy jeszcze Boga nie znają, tacy byliście, poddani porządliwości i rozmaitym rozkoszom. To poddani to jest słowo mówiące o niewolniku. Niewolnicy, Byliśmy, byliście niewolnikami własnych pożądań, rozkoszy, własnych namiętności. To Wami kierowało, to nadawało. Siłę waszym działaniom. Kiedyś. Właśnie to. To słowo rozmaitym rozkoszą, to jest od greckiego hedone, rozkosze cielesne, namiętności, chęć szukania zaspokojenia. To napędzało was. Przypomnijmy sobie, kiedy nie poznałeś jeszcze Chrystusa, co ci dawało sens życia? Czyż nieprzyjemności, a dziś w dzisiejszych czasach, czy nie szuka się coraz to w rozmaity sposób, jak sprawić sobie przyjemność i że to o to chodzi? Taką cielesną, no, emocjonalną, idziesz do kabaretu, pośmiejesz się. Nie o to chodzi, że to jest złe. Czy że oglądasz jakiś film fajny. To nie chodzi o to, że to jest złe, tylko co tobą rządzi. Mówi Paweł, wtedy nami rządziło przede wszystkim to, żeby mi było dobrze. Przychodzisz do domu i mówisz, żeby mi było dobrze. Żeby było ugotowane, posprzątane, wyprane. Żeby mi było dobrze. Mówi, takimi byliście. Kochający przyjemności, szukający własnego zadowolenia. Mówi, takimi byliście. Pamiętajcie o tym, by właściwie postępować, ale popatrzcie na tych ludzi, wobec których macie mieć właściwą postawę, że oni, że wy takimi też byliście. Nie znałeś Boga. Nie wiedziałeś, jak postępować, byłeś zniewolony, w związku z tym właśnie napędzało cię twój, twój grzech, twój egoizm, hedonizm. Żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. W tej złości, podłości, to, to słowo, ta złość, to raczej taka zazdrość, to taka zawiść, Złość jako postawa w intencji, że byłeś zły. Wiecie, my często, ja, ja sobie co jakiś czas to uświadamiam, staramy się jako wierzący naprawdę dobrze wobec siebie postępować, rozmawiać. Miewamy czasami jakieś napięcia, prawda, i je rozładowujemy. Ale ten świat, który nie zna Boga, naprawdę jest w stanie nie jeden człowiek nas okraść, wyzyskać, zniszczyć. Nic na, nie zależy mu na nas i na drugim człowieku. I Paweł mówi, takimi byliście. Żyjący złymi motywacjami kierujący się. Ta zawiść prowadzi do niszczenia relacji. Ona jest zbudowana na braku zaufania. Przeczytałem, że w takim... Ktoś tak napisał, że zawiść to jedna z najbardziej destrukcyjnych emocji. Jest to odczuwanie silnej niechęci lub wrogości do kogoś, komu czegoś się zazdrości. W świecie... Tak właśnie w tym grzesznym świecie, tak to funkcjonuje. Zazdrościsz coś komuś i zaczynasz nastawiać się negatywnie. Masz złe myśli o nim. Jesteś negatywny. Brak zaufania. Jesteś w stanie wtedy wykorzystać. I Paweł mówi, takimi byliście. To jest człowiek bez Boga. Znienawidzeni, nienawidzący siebie nawzajem. Ciebie nienawidzili i ty nienawidziłeś innych. I tak jest. I tak się dzieje. To nie jest nic nowego, to nie minęło. Ten świat taki jest. I Paweł mówi, pamiętaj. Pamiętaj o tym, jak postępować. I pamiętaj, kim byłeś, bo to ci pomoże podejść do tych ludzi, którzy tak postępują. Jeśli zapomnisz o tym, kim byłeś, to będziesz jak postępował? Wyniośle. Nie rozumiesz, że ten człowiek potrzebuje Boga. Paweł mówi, skąd wziąć siłę, by budować relacje z ludźmi upadłymi? Mówi, jak postępować? Mówi, pamiętaj, kim byłeś. I teraz przechodzi do pięknego, wspaniałego uwielbienia i pokazania źródła ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga. Ale gdy się objawiła, ukazała, czyli mogliśmy ją zobaczyć, w jaki sposób się okazała ta miłość, dobroć do ludzi. Słowo miłość w w języku polskim jesteśmy ubodzy. Tutaj jest użyte słowo filantropia. To jest taka miłość, jaką ma władca do swojego poddanego, który jest w potrzebie. Do kogoś, kto potrzebuje Potrzebuje wsparcia, potrzebuje rozwiązania. I Paweł mówi, objawiła się miłość, objawiła się ta miłość, filantropia Boga do ludzi, bo Bóg widział, że ludzie, i wiedział to od początku, potrzebują Go, są w złej kondycji, są zniszczeni przez grzech. I nie powstaną z tych popiołów sami, nie dadzą sobie rady, jak się objawiła, że przed Jezus, to w nim się objawiła, stała się jawna. Mogliśmy zobaczyć i rozumieć, co to znaczy, że Bóg kocha. To nie jest fikcja. Bóg rzeczywiście pokazał, pokazał, co to znaczy kochać. Człowiek doświadcza dobroci i miłości, tej przychylności Boga w spotkaniu z Jezusem, który zbawia. Mamy dobrze postępować pamiętając, wobec innych ludzi, pamiętając, że sami byliśmy zgubieni, sami byliśmy w niewoli, ale objawiła się dobroć i miłość Boga. Bóg w historię wkroczył wraz ze swoim Synem Jezusem, by objawić miłość, która ma nas ratować. I mówi Paweł, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnieliśmy. Wiecie, to jest niby prawda tak oczywista, ale jakże często musimy znów przypominać sobie i stawać tak w pionie, by doświadczać naprawdę pokoju Bożego. To jest napisane, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości. Co to są za uczynki sprawiedliwości? Co to jest uczynek sprawiedliwości? Czyli to jest postępowanie zgodnie z prawem Bożym. Wtedy z prawem mojżeszowym postępowanie według Bożego Prawa. A Paweł pisze, a Bóg przez niego oczywiście przemawia, że nie dlatego, że ja postępowałem sprawiedliwie, że ja postępowałem tak jak Bóg chciał, to dlatego zostałem usprawiedliwiony, zbawiony, uratowany. Nie dlatego. Nie dlatego, że się trzy razy dziennie modlę i czytam Biblię. Nie dlatego, że nawet nie, nawet nie dlatego, że ja się modliłem, to Bóg mnie usprawiedliwił. Nie. Usprawiedliwił nas nie dlatego, że cokolwiek dobrego w moich oczach zrobiłem. Nie dlatego, ale to daje wolność. To daje wolność, bo nieraz myślimy sobie, ja muszę zasłużyć na Bożą miłość. Ja na Jego przychylność muszę zapracować. Ja muszę coś zrobić, żeby Bóg mnie bardziej kochał. To jest kłamstwo. Nie możesz nic zrobić, żeby Bóg bardziej cię kochał. Kiedy znamy bardzo dobrze tą historię opowiedzianą przez Jezusa o faryzeuszu i celniku, ale zanim on to opowiedział, to tam jest takie zdanie, że powiedział to do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. To powiedział tą historię do ludzi, którzy uważali, że sami widzimy, jak pobożnie działamy, jesteśmy w porządku, nie jesteśmy gorsi, nawet jesteśmy lepsi od innych, I to jest pułapka. Nie dlatego nas usprawiedliwił. Lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Spróbujemy to jakoś zrozumieć, ale zobaczcie dlaczego. Nie z powodu uczynków, ale z powodu tego, że jest miłosierny. Że przychodzi do upadłego człowieka i go podnosi przychodzi do tych, którzy mówią, skrzeszyłem. Nie szukam usprawiedliwienia. Dlaczego przychodzi? Bo jest miłosierny. Ratuje człowieka, bo jest miłosierny. Nie dajmy sobie zabrać obrazu Boga, który tylko coś wymaga, nie wiadomo co od nas chce. To jest miłosierny Bóg. I co On zrobił? I teraz postaram się wyjaśnić, to sformułowanie. Przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Tak mówi Brytyjka. Oryginalnie, dokładnie brzmi to w ten sposób. Przez kąpiel odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego. To teraz tak troszeczkę z takiego studium biblijnego, ale tylko naprawdę króciutko. Przez kąpiel. I teraz to słowo kąpiel jest uzupełnione dwoma słowami. Odrodzenie i odnowienie. Kąpiel odrodzenia, kąpiel odnowienia. To nie są jakieś zupełnie oddalone w czasie jakiejś rzeczywistości, jakieś działania. Tu chodzi o jedną kąpiel, która się dokonała i jest to kąpiel, która odradza, czyli sprawia, że nazywamy to nowym narodzeniem. Człowiek martwy duchowo staje się żywy duchowo i odnowienia, czyli zaczyna odnawiać się w związku z tym. Narodził się na nowo i rusza w życie. Dlaczego się to dzieje? To słowo kąpiel, to znów niektórzy uważają, że to chodzi o chrzest. Niektórzy uważają, oczywiście według swojej teologii, że chrzest zmienia. My nie wierzymy, nie uznajemy takiego rozumienia Pisma. Chrzest nic nie zmienia, zanurzenie w wodzie nic nie zmienia. To, o czym Biblia mówi o kąpieli, to mówi jeszcze w liście do Efezjan, dokładnie to słowo jest użyte tylko raz, kiedy Paweł opisuje relację Jezusa do Kościoła, mówiąc o mężu i żonie i mówi o kąpieli, że on sobie odnowił przez kąpiel słowa Bożego Kościół. I mamy takie sformułowanie również w liście do... No, to później jeszcze ewentualnie się do tego odniosę... Czyli i w Piotra, i w Jakuba liście dokładnie takie sformułowania są. Kąpiel Słowa Bożego chodzi, to chodzi o ten symbol, że Bóg przez Słowo Boże i przez ducha świętego zmienia człowieka. Jak, czyli teraz tak sprowadzając to do praktyki. Skoro byliście grzeszni, to jak się stało, że jesteście teraz w innym miejscu? Ano tak się stało, że Bóg posłał swojego syna, który oddał życie. Bóg. Posłał swojego syna, bo miał plan. Bóg Ojciec miał plan. Realizował go przez Boga Syna na krzyżu, a potem przez Boga Ducha Świętego realizuje je cały czas w ludziach. To jest jego plan. I Paweł mówi, tak to się stało. Nie dlatego, że miałeś ty taki pomysł, że dużo robiłeś jakichś dobrych rzeczy. Nie. To wszystko jest dziełem Ducha Świętego. Ty masz swoją odpowiedzialność, kiedy Duch Święty w ciebie wkracza i cię zmienia, zradza cię na nowo. Masz iść za Nim, masz z Nim żyć, działać. Wylał tego Ducha na nas. Tu jest ten list do Efezjan. Aby Go uświęcić, oczyściwszy Go kąpielą wodną przez Słowo. To jest jeden z tylko fragmentów. Ja sugeruję, tak rozumiem to, że chodzi tutaj o Boże Słowo. Zrobił to z miłosierdzia do nas. Zmienił nasze życie przez dzieło Jezusa. Posłał Ducha Świętego abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Konstanty Wiazowski dokładnie tak to opisał. Zbawienie zostało zaplanowane przez Boga Ojca, dokonane przez Bożego Syna i zastosowane w życiu człowieka wierzącego przez Boga Ducha Świętego. O tym mówi Paweł. Pewien człowiek narzekał gorzko wobec Augustyna, tego słynnego Augustyna, na swoje grzechy. Człowieku, odpowiedział Augustyn, odwróć się wreszcie od swoich grzechów i spójrz na Boga. Nie, żeby człowiek nie miał przez całe życie swoje życie odczuwać żalu, upamiętania za swoje grzechy, ale każde takie wspomnienie grzechów prowadzi go do zdumienia nad przebaczającym miłosierdziem Boga. Czasami... Mamy taką tendencję takiego męczenia siebie naszymi grzechami i tylko skupienia na tym, jak jestem słaby, grzeczny i zły. I to jest jedna skrajność. Mamy spojrzeć na Boga, który usprawiedliwia, który nas kocha i wie, jakimi jesteśmy. I wie, jakim jesteśmy. I to jest Jego miłość. Miłość ku nam. A zatem pamiętaj, jak postępować. Pamiętaj, kim byłeś. Pamiętaj, kim jesteś. I jak to się stało. Pamiętaj, jak postępować moralnie, zdrowo. Skąd brać siłę? Skąd, jak postępować, a stąd brać siłę, że pomyśl sobie, że taki sam byłeś? Nie byłeś lepszym od tych, których widzisz jako zbłąkanych, złych, niedobrych, złośliwych. Dokładnie, Paweł mówi tacy byliśmy. Kim jesteśmy? Usprawiedliwieni. Jesteśmy dziećmi Bożymi, bo nas ukochał bo mamy Ducha Świętego, który nas prowadzi, Jego. I dzięki temu możemy mówić, tak, Ojcze. Możemy wyznawać Mu grzechy. Pamiętajmy, jak to się stało. To jest dar. To jest dar od Boga. I kończy to, zamyka to tym apostoł Paweł słowem. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Jak zaczął od uczynków, tak skończył na uczynkach i mówi, tak mamy postępować. Ale mówi, byłeś zły, Bóg cię zmienił i działa w tobie i właśnie On cię popycha, by celować w dobrych uczynkach. W domu, w szkole, na podwórku, w pracy, w samochodzie. W samochodzie szczególnie kierowcy, powtarzam, w samochodzie. W dobrych uczynkach, uprzejmości. Naprawdę bądźmy światłem, Naprawdę, które przez nas bije nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali my, ale że Bóg nas zmienia. Amen.